0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe cil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Ioana Ciocan dezvăluie cum au ajuns românii să stea la coadă la artă chiar și când plătesc bilet. Lămurește cum a schimbat Art Safari, relația publicului cu spațiile expoziționale și cum s-a schimbat propria ei relație cu maratonul devenit un adevărat fenomen. Aflăm care sunt atracțiile majore, dar și abordările inedite ale ediției care începe pe 30 iunie.
2: Adică eticheta o să zică John Lennon și Yoko Ono sau Prințul Harry și Meghan prin Charles și Lady D nu o să zică neapărat lucruri despre autor. Poveștile lor de dragoste sunt uh, în, de aproape analizate în etichetele extinse la care echipa Nești Lopote Gallery a lucrat. Uh, să știi că lucrările sunt deja pe teritoriul României, se despachetează și se
1: montează as we speak. Interviu în secțiunea Cultura la purtător. Ioana, bine ai venit la Cronicar digital. Ce bine îmi pare să te aud. Diana mi-a fost dor,
2: dor, dor de tine, mi se pare că nu ne am mai auzit de foarte multă vreme.
1: Trebuie să luăm măsuri în sensul ăsta, mă gândesc.
2: Exact, exact. De fiecare dată când mă gândesc la tine, să știi că mi-e doar holul acela lung din Galerile Crețulescu, cred că eram în 2017, nu știu dintre toate interviurile pe care le-am făcut împreună de ce mi-aduc aminte de ăla. Cred că te proiectai așa foarte frumos pe un perete galben și aveai părul desfăcut, cred și roșcat. Erai așa o artistă perfect integrată în expoziția dedicată lui Ștefan Luchian.
1: Vezi cum devine o moartă așa fără să se gândească și fără să plănuiască datorită Art Safari? Era și o scară galbenă acolo, țin minte că am pozat-o lung, și cred că toată lumea care a participat la ediția aceea Art Safari și-a trecut în cont niște fotografii cu scara respectivă.
2: Scara aia galbenă de care zici, să știi că ea aparține Ioanei Corbu, arhitecta cu care noi am lucrat în 2017 și cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc pentru că s-a luptat foarte mult pentru a obține de la mine ok-ul să picteze scara aia galbenă, că eu tot timpul sunt disperată cu bugetul, dar trebuie să recunosc că Ioana Corbu a avut dreptate.
1: Aș vrea să ne întoarcem în timp chiar mai mult de atât, cea dintre ediție Art Safari s-a organizat în 2014, în corturi special construite pentru spațiul pieței George Enescu. Cum ai ajuns de la cel prim eveniment la un maraton care continuă și în 2023? Dacă ar fi să menționez pe cineva, să știi că o să o
2: menționez pe Diana Dochia, pentru că ea a realizat prima expoziție Art Safari în 2014 în structurile acelea, muzeale, din piața George Enescu și uh, mi-aduc aminte că în momentul în care am văzut cu toții pe Facebook uh, afari pe vremea aceea târg de artă, primul târg de artă din România, Toată lumea pe Facebook a comentat, uh, ca de fiecare dată, ce prostia asta, de ce e un târg de artă, uh, cum adică primul târg de artă în 2014. Dar știți, întâmplă, Diana, oamenii au o memorie foarte, foarte, foarte scurtă <laughs> și uh, îmi place să îi amintesc uh, pe cei care au făcut lucruri, așa cum e Diana Dochea. Deci Diana Doche a făcut o treabă foarte bună cu târgul de artă de pe atunci Arsafari în 2014 și tot Diana a avut această idee absolut creată. odată cu decizia de a emigra în Germania să lase Arsafari pe niște mâini pe care ea le-a considerat bune. Eu nu eram deloc apropiată de Diana Dochea, ne știam așa razant, profesional, așa că am fost foarte uimită că mi-a dat un telefon și mi-a zis Uite Ioana, nu ne cunoaștem așa de bine, dar eu știu ce faci tu la proiectul 1990 și uh, emigrez în Germania, mi-ar plăcea ca acest proiect pentru care am pus trup și suflet, Ar safari să fie continuat de tine. Să știi că eu i-am zis nu, diana Dochia, pentru că am zis ce să fac eu târg de artă? Pe mine nu mă interesează târgul de artă și arsafari, Safari, ce prostie asta acum adică se numește Art Safari, ce nume este ăsta? Nici nu-mi trece prin cap să fac așa ceva, dar Diana a insistat foarte mult și cred că am cedat undeva în luna octombrie iar Diana m-a sunat în mai și din mai până în octombrie m-a sunat în continuu uh, și uh, mă bucur că am avut încredere de fapt în flerul ei și că am preluat în totalitate frâiele ar și l-am adus unde mi-am dorit și anume uh, am abandonat cu totul târgul de artă în 2017 și acum Arsafari face doar expoziții muzeale, doate, doar expoziții uh, curatoriate, cu foarte mare atenție, ba mai mult uh, a reușit să realizeze niște parteneriate uh, internaționale care sunt uh, onorante pentru zona asta a Europei, nu pentru București, ci pentru zona asta a Europei, cum ar fi National Portrait Gallery sau Victoria in Albert de la Londra.
1: În 2015, a deschis un spațiu complet atipic, parcarea supraetajată de la Ciclopte pe bulevardul Magheru, și mă întrebam care a fost miza de a expune artă într-un loc atât de neobișnuit, aflat într-o stare nu tocmai glorioasă la momentul acela.
2: Păi, mi-aduc aminte că după ce am văzut expoziția Dianei, am zis că, da, e o idee foarte bună să facem niște structuri muzeale, pentru că și Freeze Masters se întâmplă în niște structuri muzeale temporare. Și Philadelphia Museum are un eveniment care se întâmplă jumate înăuntru, jumate în afara muzeului, dar pe de altă parte nu am dorit să fac în același loc acest eveniment. Și ideea de atunci De acum aproape un deceniu A fost ca de fiecare dată Arsafarii să deschidă pentru public Clădiri abandonate Clădiri care nu știm cum arată Nu știm ce se întâmplă în spatele lor Trecem așa zilnic unii dintre noi Pe lângă ele, dar nici nu ne întrebăm Ce e cu ele, doar ne ferim De atenție, ca de cuiala Și eu am început Să străbat la picior Zona centrală a Bucureștiului Și bineînțeles că am luat la rând. Cărturești, Patria, Lido. <laughs> și am ajuns la Ciclop. Am intrat în Ciclop și uh, feeling-ul de uh, Guggenheim mi s-a părut uh, extrem de potrivit pentru o expoziție de artă și am zis, ok, îmi place spațiul ăsta, hai să încerc să-l transform în, într-o expoziție de artă. Și uh, atunci am avut o zonă dedicată muzeelor care au expus, uh, dar am avut ceea componentă de târg de artă. Cred că preferata mea a fost expunerea galeriei Plan B, care s-a întâmplat sus la etajul 4 din Ciclo. Era singura zonă care arăta total, total altfel și pentru mine a fost simplu. Alegem o clădire uitată. Pentru colegii mei n-a fost atât de simplu, pentru că Ciclop a trebuit să treacă prin enumărate schimbări ca să reușim să organizăm în 2015 acolo ediția cu numărul 2 Art Safari.
1: Aș zice că a meritat, dar încet, încet. Art Safari s-a mutat în clădiri de patrimoniu. A ajuns publicul să admire nu doar lucrările, ci și palatele din centrul Bucureștilor care le găzduiau. Ce rezultă din feedback? Sunt românii mai sensibili la arta expusă într-un cadru elegant, somptuos, cu pretenții? Sau contează mai puțin unde anume sunt chemați să o vadă?
2: Eu cred, uitându-mă acum în spate la aceste... 12 ediții dar safari și la acești 9 ani, că publicul s-a schimbat enorm. Noi ne-am schimbat, noi am crescut, orașul s-a modificat. Dar, într-adevăr, modificarea este poate prea înceată pentru București, poate prea înceată pentru generația noastră, dar cu siguranță există schimbări. Publicul crește și mă bucur că ar safari a contribuit în mod real și activ la această creștere. Adică nu cred că nu mai nici niciun dubiu în mintea noastră că safari a contribuit la faptul că oamenii ies din casă și se duc să viziteze expoziții de artă. Publicul s-a schimbat și își dorește să vadă lucruri din ce în ce mai bune, lucruri din ce în ce mai îndrăznețe, să petreacă mai mult timp în expozițiile de artă, să facă diverse activități uh, odată ce sunt acolo. Uh, da, contează și unde expunem, dar nu atât de mult. Uite, structurile temporare pe care le avem la uh, aeroportul internațional uh, Enricoandă să știi că sunt uh, extrem de vizitate și iubite și în fond mâncăm un covric, bem o cafea, așteptăm avionul și ne uităm la niște lucrări originale, pe care Arsafarii le-a pus în, în aeroport. Deci acolo nu e un mediu neapărat propice, cu toate astea e un, e un loc extrem de vizitat, pentru că vedem asta după toate tagurile pe Instagram pe care le primim. Dar cu aceeași admirație intră și în Palatul Dacea românia Uh, viitorul sediu al Pinacotecii București uh, sau cu aceeași uh, entuziasm a intrat și în uh, galeriile Grățulescu, că tot le-am uh, pomenit, sau în Palatul Oscar Mauș sau în uh, alte locuri pe care Arsafari le-a tot uh, deschis de-a lungul uh, anilor
1: să știi că eram la aeroportul Anrico la un moment dat, așteptam să ne îmbarcăm, mă uitam la tablourile expuse acolo și de cealaltă parte a panourilor s-a auzit mă, vocea prietenului Alec Bălășescu antropologul cu care nu am mai văzusem de nu știu câte vreme și ce mă gândeam că tu ești, că se uită cineva acolo la tablouri, ne-am, ne-am uitat un pic la lucrări, am discutat despre ele după care ne-am retras la câte o cafea și am continuat discuțiile deci chiar și în spațiul ăla care e un spa- față de tranzit. Oamenii sunt foarte grăbiți să-și rezolve multe alte lucruri. Câteodată nervoși! Cel mai adesea nervoși, pentru că suntem la noi și nu în altă parte, dar e, e surpriza aia. domnule, ce se întâmplă aici? Sunt niște lucrări, sunt niște postere sau niște printuri? Nu, sunt niște originale. Ok, hai puțin să ne rupem 5 minute din timpul alocat covrigilor de care pomeneai și să ne uităm la artă. Mi se pare foarte fan, pentru că Sunt multe aeroporturi de pe lumea asta care au decis să expună artă și cred că efectul psihologic asupra unui pasager care este înnebunit de tot felul de alte lucruri e e foarte fain Da, da,
2: da, e o mare realizare pentru noi, e un proiect la care am lucrat foarte mult, pe care îl credeam de nerealizat și uite s-a întâmplat și pe aceeași linie să știi că aș pune și ce am realizat cu, part- cu ceilalți parteneri, cu Metro Rexu, pentru că am reușit să branduim cartelele de metrou, am făcut niște cartele de colecție care uh, sunt și ele foarte populare, că primim telefoane, că oamenii nu găsesc numărul 7 din uh, Paladi și de ce nu găsesc cartela. Au devenit colectables. Da, da, da. Sunt pasionați care chiar le colecționează și uh, e așa foarte interesant când zilele trecute am mers cu metro și am băgat niște bala automat și am primit o cartelă care era cu Felix Aftene, cred. Și nice. m-am, m-am bucurat foarte tare și zic Felix Aftene pentru că știu că și ție uh, îți place Felix Aftene și
1: uh, e, un artist, uh, e un artist foarte, foarte special. Uh, Eșan. Așa este. Ioana ar Safari e dovada clară că românii stau la cozi chiar și când plătesc bilet. Pentru că ne obișnui să răm să spunem că ne înghesuim la artă doar când e gratis, vezi cozile nesfârșite de la noaptea muzeelor. Care e rețeta cu care se lasă convinși? Care e oferta cheie? Ce le sună irezistibil?
2: Se știe că, tot, că tocmai a fost noaptea muzeelor. De fiecare dată când e noaptea muzeelor, social media năpădește de ia uite ăștia stau la coadă dar au tot anul să vină la muzeu și stau toți la coadă. De ce stau la coadă? Băi, eu nu înțeleg păia. Să știi că eu sunt una din alea care stă la de fraierele care stă la coadă de noaptea muzeilor pentru că e o ieșire foarte frumoasă cu prietenele mele iar coada aia înseamnă să vedem și alți oameni, să-i auzim, să vorbim cu ei, să ne băgăm în seamă și să petrecem niște timp împreună bucurându-ne că oamenii uh, stau la coadă ca să vadă artă. Cred că nu există o rețetă neapărat uh, în... Uh, când aveam avea un, sau nu succes un eveniment, cred că ar trebui să fim un pic mai înțelegători când există o coadă, pentru că ea poate să existe din diverse motive, cum ar fi, uh, sunt foarte mulți oameni care vizitează expoziția în momentul ăla și experiența noastră de vizitare n-ar fi una bună dacă nu așteptăm ca niște oameni să plece, ca după aia noi să putem intra. Sau... E foarte cald și crește temperatura în interior și atunci trebuie să așteptăm puțin să se răcească sau să ajungă la temperatura normală pentru că nu putem să avem variație mai mare de 4 grade și așa mai departe. Deci cred că ar trebui să fim un pic înțelegători cu această coadă în general, dar așa cum ziceam Diana, oamenii sunt din ce în ce mai înțelegători și una din plăcerile mele la Ars Safari, să știi că este să ies la coadă, să vorbesc cu oamenii, să îi ascult pentru... și să le explic de ce așteptăm. Și am avut o discuție foarte interesantă chiar acum când am avut lucrările de la Bruckenthal expuse, când un grup de adolescenți, cred că cel mai mare avea, nu știu, 16-17 ani, era un grup de șase. Le-am și oferit bilete gratis la Artsafari la următoarea ediție. Au zis, da, da. Noi trebuie să intrăm, că trebuie să mergem la film și avem bilete la film, și nu puteți să ne lăsați să stăm, să, sărim coada Și le a zis că nu pot să-i las să se coada, că uite, trebuie să așteptăm, că sunt alți oameni înainte, și că dacă vrem o țară ca afară, trebuie să stăm și la coadă. Și după aia, una a dat așa, au către celea zice, da, mă, când a fost cu mama la Louvre am stat un pic afară, dar eu nu credeam că și în România trebuie să stăm. Și după aia le-am zis, da, da, uite, nu e vorba de România sau de uh, Franța, e vorba că uite, sunt mulți oameni înăuntru, un în avion când vă duce e un număr limitat de locuri, așa e și aici. Uh, și e foarte interesant să stai la coadă, să vorbești cu oamenii. Și uh, mai era un grup vesel, vesel, vesel de doamne, care venise de la Iași și care erau super entuziasmate că se stă la coadă. Ce mi pare că se la coadă? E ca la afară, mai știi că a fost la Milano? E ca la afară, e ca la afară, ca la afară. Și e foarte simpatică. Ai toate felurile de oameni. Unii în care vor să intre în fața, alții care Țipă la tine și te boscorodesc și te fac în toate felurile. Alții care sunt entuziaști. Și întorcându-mă totuși la întrebarea ta, toți oamenii ăștia cu toate personalitățile lor nu pot avea o rețetă pentru care un proiect face sau nu o coadă. Cred că e doar foarte multă muncă, foarte multă muncă Diana și foarte multă dorință de a realiza proiecte din ce în ce mai bune.
1: E foarte interesant că am plecat și am scăpat de cozile alea care erau întotdeauna asociate cu comunismul și cu lipsurile și am ajuns la un alt fel de coadă care ne-a adus în sfârșit în rândul lumii civilizate. Coada la artă, mi se pare magic. Da, e de fapt coada...
2: Respectului de vizionarea unei opere de artă. Pentru că le-am zis și lor, atunci cu Brucănitor a fost într-adevăr foarte mare aglomerație, le-am zis: dacă intrați toți în cameră și sunteți aici, 150 de oameni, nu o să puteți să vedeți lucrarea. Vă aduceți aminte pozele alea de la Monalisa, când nu vezi decât mâini cu telefoane, așa că nu puteți să intrați decât câte 15, câte 15, ca să vă puteți bucura de lucrarea. Dacă vreți, vă las pe toți acum, dar o să vezi că nu puteți să vedeți lucrarea. Nu și vă este, serviciu. Da? Exact. Dacă le explici, să știi că oamenii. Tin să înțeleagă, surpriză, surpriză, dacă le petrești puțin timp cu ei și le explici, înțeleg și au acel aha moment, uh, ceea ce face experiența lor de vizitare de famul mai bună.
1: Uite, oamenii stau la cozi, oamenii află lucruri, se duc, se schimbă modul în care se raportează la evenimente de felul ăsta. Cum s-a schimbat de la an la an modul în care tu, creierul operațiunii, ai privit Art Safari și te-ai raportat la această creație?
2: Voi păi am bunul obicei de a citi toate formularele de satisfacție și avem câteva mii. Am prost obicei de a ieși la coadă și vorbesc cu oamenii, mă duc prin săl și ascult ce zic și câteodată mă recunosc cu oamenii și mă critică, ei știu că sunt în cameră și zic Dacă ar să afară ar pune mai multă lumină pe etichete, nu ne-am chinuit atâta să le citim, dar ei știu că sunt acolo și caut. Și la fel am prost obicei să mă uit pe toate review-urile de pe Google. Și în afară de asta să știi că primesc și foarte multe mesaje de la oameni în care eu am încredere și încerc să fac ce-mi zic ei. De exemplu, pentru expoziția Bălașa, Caterina Preda mi-a scris că nu e deloc contextualizată expoziția, că perioada a care leagă Ceaușescu de Bălașa n-a fost rezolvată și am ascultat. Bineînțeles că citești lucrurile alea, îți bate inima, te enervezi, transpir, zici, am încercat, știi tu că n-am încercat în gândul tău, știi? Dar de fapt ce trebuie să faci este să le pui toate cap la cap și să extragi din ele ce trebuie tu să faci ca organizator ca următoarea expoziție să fie mai bună. De exemplu, claritatea textelor din expoziție, cantitatea lor, fotografiile de arhivă, documentele de arhivă și așa mai departe. Și toată această ascultare, de fapt, produce informație care se adaugă, mai ales pentru expozițiile noastre retrospective. Și cred că se vede diferența și încercăm... Să facem o treabă diferită chiar în acest an În așa fel încât să simtă publicul nostru care ne iubește, ne apreciază și alături de noi An de an, ediție cu ediție Că învățăm și suntem atenți la dorințele lor Mi se pare foarte important să fii atent la ce vrea publicul de la tine Pe de altă parte, Diana, să știi că acum câțiva ani am învățat de fapt să nu... Citesc ura de pe Facebook, pentru că oamenii pot să fie extrem de agresivi când sunt în spatele unui computer și să-mi dau seama de fapt că ura aia nu nu mi se adresează mie, nu e despre mine, ci e despre persoana respectivă și ce probleme sau nemulțumiri are persoana respectivă și simte că trebuie să o facă pe Facebook. Așa că am învățat să blochez oamenii respectiv și să nu mă supăr când lucrurile... Uh, sunt extrem de agresive. Deci este una să vă critique uh, un profesor universitar pe care îl respect, cum e Caterina Preda, care este specialistă în dictaturi și în comunism, și alta să, să primesc o critică care nu are legătură cu ce facem noi, cu programul nostru expozițional, cu programul nostru curatorial și care n-a călcat niciodată în Arsafari. Uh, și cred că asta ține doar de bătrâneți. Cred că am îmbătrânit puțin și mi-a dat seama că bârfa, bârfă și uh, critica constructivă. Cum zice mama, e critică constructivă.
1: Iată, se dovedește că mama are încă o dată dreptate. A uh, mea puțin tot timpul. <laughs> la final de iunie începe o nouă ediție Arta Safari, care aduce o premieră națională de la regele Charles al treilea de acasă. Despre ce e vorba.
2: Exact, este o expoziție absolut superbă, curatoriată de Lucy Peltz de la National Portrait Gallery de la Londra. De altfel, Lucy va veni aici la București și va susține și un tur de noapte. Este vorba despre Love Edition, Ar Safari, deschidem pe data de 30 iunie, vineri, deci suntem foarte aproape de vernisaj. Iar acest Love Edition se concentrează pe poveștile de dragoste ale personajelor la care ne uităm. E foarte interesant că Lucy Peltz de la National Portrait Gallery a decis să facă o mică schimbare la nivelul etichetelor, respectiv citești cine e în lucrare și după aia citești cine e autorul. Expoziția este despre aceste personaje istorice, nu neapărat despre faimoșilor autori. Și când zic faimoși, o să zic așa doar câteva nume, e vorba de Man Ray, de David Hockney, Angelica Kaufman, Gainsborough și, bineînțeles, bijuteriile coroanei, dar și ale Arsafarii. Avem două pânze de mari dimensiuni, semnate de Van Dyke. Dar când ne apropiem de aceste peste 100 de lucrări, o să aflăm lucruri interesante despre personaje. Adică eticheta o să zică John Lennon și Yoko Ono sau Prințul Harry și Meghan. Prințul Charles și Lady Di nu o să zică neapărat lucruri despre autor. Poveștile lor de dragoste sunt uh, în, de aproape analizate în etichetele extinse la care echipa Nești Gallery a lucrat. Uh, să știi că lucrările sunt deja pe teritoriul României, se despachetează și se montează as we speak. Dar această expoziție nu este singură Avem o expoziție de artă contemporană Un pic atipică pentru noi Este o bătălie între bine și rău Se numește Nimfe și zombi este o luptă între uh, frumos și urât, pentru că avem niște monști de-a binelea, semnați de baraca, care sunt puși pe, în același spațiu cu niște picturi extrem de diafane, semnată de ondin. Expoziția este curatoriată de Ruth Hibbard, de la Victoria in Albert, cu care ne bucurăm, uh, ne bucurăm să lucrăm. Și, bineînțeles, colega noastră Iselin se ocupă de Baraca și Ioana Spiridon se ocupă de Ondin Așa că e un trio curatorial foarte interesant Dacă ne mutăm în partea cealaltă a Palatului, bineînțeles că avem Ion Alin Gheorghiu Cu un text curatorial de Andrei Pleșu Avem și obiecte personale chiar, dar și pânze semnate de Gheorghiu Și nu se putea să nu menționez preferata mea, trebuie să recunosc, este vorba de Constantin Artachino, expoziție curatoriată de Elena Olariu, realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, partenerii noștri în a căror casă stăm, iar Elena Olariu ne va prezenta un pictor pe care eu îl iubesc foarte tare, dar pe care publicul nu-l știe, avem așa un fel de balcic catifelat, este o expoziție absolut splendidă, abia aștept să, să o vedeți, sunt extrem de entuziasmată de acest Love Edition pentru că e într-adevăr despre dragoste
1: Bun, ne-am lămurit cât de cât ce se va întâmpla la ediția asta, ce vis încă neîmplinit păstrez pentru edițiile viitoare?
2: Ha! <laughs> până la visul împlinit, eu zic să trecem cu bine de acest an, pentru că după ce se termină Love Edition, urmează Fashion Edition, o colaborare nouă nouță cu partenerii noștri tradiționali de pe acum, Victoria and Albert, aducem expoziția Bags Inside Out, cu istoria agenților din secolul 16 până în prezent. Avem nume grele ale modei, Chanel, balenciaga. Și personajele istorice cu gențile la care ne uităm Sunt fotografiate lângă genți Așa că aducem și bărchiniul original suntem, suntem cam stresați cu expoziția asta Pentru că vine de departe și are nevoie de foarte multă scenografie Dar o să ne ajute la asta Diana Nicolae Așa că sper că tot ansamblu acestui an O să fie cu multe cozi și mult entuziasm La apari pe Lipscine
1: care va să zică nu scoți iepuri din Joben, scoți artă din Poșete, deci uh, suntem bine acolo unde suntem. Abia aștept să văd ce se întâmplă și uh, abia aștept să văd câți oameni vor veni, pentru că de la an la an Art Safari a crescut în numărul de vizitatori. Anul trecut s-a închis cu o cifră de vizitare
2: de 221.000 de vizitatori. Nici n-am mai vrut să raportez de fapt numărul de vizitatori, pentru că nu cred că ar trebui să fie Despre recordul de vizitare Cred că ar trebui să fie de acum înainte Despre calitatea expozițiilor Și despre uh, parteneriatele Pe care le încheiem cu partenerii externi Dar și despre retrospectivele De artă românească pe care ar să apară Le cu Muzeul Municipului București
1: Fair enough Mai puține raportări și uh, Mai mult feedback uh, entuziast uh, Dinspre public uh, Eu zic că e o formulă de dorit Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu, Diana, și te aștept la Arsafari. Acolo ne vedem!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. La final, puneți o dorință. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
3: Trecerea timpului nu afectează casele vechi, de multe ori atât cât le afectează investițiile moderne cu bani. Ne dăm seama că sărăcia e cel mai bun prieten al patrimoniului în România. Faptul că nu s-a intervenit pe case sau pe peisaje, neintervenția aduce degradă cu timpul, dar ele sunt mult mai mici decât ce face omul cu bani.
1: Arhitectul Eugen Pănescu aduce în discuție principalul punct nevralgic al modului în care ne raportăm la trecut, patrimoniu și urbanism, responsabilitatea.
3: Te încarci cu niște beneficii ale responsabilității, păstrării și apărării unei moșteniri a generației. Și asta e patrimoniu. Nu, nu e lista monumentelor. Lista monumentelor este doar un instrument.
1: Demontează mitul Clujului Perfect și face lumină asupra epopeii fascinante care începe odată cu achiziționarea unei case vechi. Domnule arhitect, bun venit la Cronicar Digital.
3: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să fiu cu dumneavoastră!
1: Aș vrea să începem cât se poate de abrupt și de onest. Ne place să credem că odată cu trecerea vremii am progresat la o mulțime de capitole, inclusiv calitatea locuirii. Cum stau lucrurile, de fapt? Locuiesc românii mai bine sau mai rău decât în trecut?
3: În principiu, aș zice că locuiesc mai bine. Deci, cred că pe ansamblu, cu siguranță, condițiile de viață s-au îmbunătățit și uh, locuirea uh, e un concept, să spunem, și un cumul de, de indici, să spunem, de calitate. Unii dintre ei, cu siguranță, sunt incontestabil, mult mai buni decât uh, acum 30 de ani. Asta e comparația pe care o facem, nu? Uh, în această întrebare este uh, înainte și după Revoluția, să spunem, dar uh, cu siguranță aș zice că la suprafețe, la calitatea materialelor, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ, deci mai ales comparativ cu anii 80, când dificultățile economiei s-au simțit foarte mult, fiind calitatea construcțiilor. Sunt unele chestiuni care nu s-au îmbunătățit în mod, în mod foarte ciudat și cred că asupra acestora trebuie să ne, să ne aplicăm ca și societate, în general, sau cel puțin să avem o ureche mai atentă la cei care, care se plâng da? și cei care pătine, să spunem, din condițiile mai proaste de lucru, în care au fost, într-un fel, nu se poate spune obligați, da, nu, acum nu mai e nimeni obligat să facă nimic, dar uh, s-au, s-au lăsat atrași în uh, niște condiții pe care și le-au putut permite și pe care poate nu le-au înțeles foarte. Asta e o, e o chestiune de, și de înțelegere a modului cum locuiești tot restul timpului pe care îl petreți în acea locuință, nu numai primii factori la care sunt atenți cumpărătorii și, din păcate, multe date, multe statistici ne arată că prețul, poziția locuinței și numărul de camere eventual sunt suficiente pentru cei mai mulți să accepte să cumpere o locuință. Ceea ce e de multe ori se dovedește a fi fi prea puțin pentru că înțelegerea poziției, tot ceea ce ține de ansamblu, de vecinătate, chiar de apartament sau de acea casă, le descopere, din păcate, prin propria experiență. Nu sunt, nu sunt ajutați să-și traducă în înțelegerea lor tot ceea ce ține de locuință. Și asta e, e o chestiune care e de înțeles, într-un fel, pentru că dezvoltarea se a foarte rapid și nu, nu și-a mai luat nimeni timp să, să sprijine rezidenții să înțeleagă. Mecanisme economice combinate cu o viteză foarte mare și cu o dorință de de a satisface o nevoie a pieței, ne-au adus sau ne-au pus pe cap, să spunem așa, ne-au pus pe cap niște obiecte și niște locuințe care sunt acum cu noi, sunt pline de oameni. La noi tema locuințelor goale nu există, practic, chiar dacă sunt câteva exemple. Nu nu am trecut deloc prin procesele sociale extrem de dureroase și complicate prin care a trecut, de exemplu, Germania de Est, după unificare. Dezavantaje pe care cu politici de stat susținute și ambițioase și consecvente le-au transformat câteodată chiar în avantaje. Dar la noi trecerea a fost, să spunem, destul de moale da? și chiar fără, fără conflicte sociale, fără, fără zguduie, să spunem, sociale. Deci s-au, s-au putut, românii s-au putut adapta la această evoluție destul de, de flexibil. Deci, eu cred că în ansamblu suntem într-o situație mult mai avantajoasă, dar uh, felul în care se face acum gestiunea urbană uh, este foarte diferit față cum era înainte, evident. Și odată cu aceasta s-a, s-a pierdut, într-un fel, poate din frică în primii ani de după Revoluție, de a nu păstra anumite mecanisme care se semene foarte mult cu ce era înainte, dar această frică, ne-a, cred că ne-a, acum privind în urmă, putem să spunem că ne-a ne lipsit de, de absolut orice Deci am uh, trecut de la modul în care se planifica Statistic și organizat, sistematic Într-un context social și politic, evident, complet diferit Dar uh, într-un context social semănător După aceea am abandonat absolut orice Și am uh, aproape că ne-am reinventat de la, de la zero Dar nu am ajuns foarte departe Pentru că în, în planificare Rolul activ al, al statului nu a mai existat. Cred că la nivelul calității, autoritatea autoritatea distribuită de la nivel național la nivel local și-a abandonat locuitorii, din nefericire. I-a lăsat față în față cu cei care le propun, cuvânzătorii de locuințe, să spunem. Da? Statul nu a mai produs aproape deloc, ceea ce s-a produs ca locuințe de stat este atât de nesignificativ încât putem spune că nu există, da? acel stoc de locuințe ANL sau cum o fi. Practic nu mai există locuință, de stații tot ce s-a făcut a fost propus spre vânzare, spre cumpărare de către Și privații. privații au sigur interesele lor care sunt limitate, da? limitate la ceea ce doresc ei. N-ar fi trebuit să se aștepte nimeni ca responsabilitatea unui dezvoltator privat să echivaleze responsabilitatea statului. Însă pare că ne-am repetat acest lucru până am început să-l credem, și acum ne-am trezit că nu e așa. Tot ceea ce ține de locuire în afară de apartament, la calitatea apartamentelor se poate discuta iarăși destul de mult, nu sunt atât de mult mai bune cele noi pentru un rit de viață normal, dar tot ceea ce ține de locuire în afară apartamentelor aproape a dispărut. Nu s-a mai produs nimic, nu s a mai făcut școli, nu s a mai făcut spitale, baze sportive, poate tot ceea ce ține de o viață normală în proximitatea locuinței. Și asta ne-a, ne-a împins acum să, să constatăm că există o migrație internă în oraș, care n-ar trebuie să fie în căutarea uh, unor lucruri necesare pentru adulți și pentru copii. Învățământ alternativ, sport, cultură, sănătate, educație și așa mai departe. Uh, toate aceste lucruri trebuie căutate în alte părți ale orașului, de cele mai multe ori este infrastructura făcută în anii din socialism și asta înseamnă că locuirea nu e mai bună. Nu e bine, da, nu locuim încă foarte bine Și uh, statul acum are dă semne de a înțelege deficitul De a înțelege eventual că trebuie să facă eforturi de recuperare Dar uh, decalajul este că enorm Mai ales în zone masive de locuit cu apartamente Unde, în afară de locuință și dinamicele magazine de scară, Care s-au transformat în tipul acesta de mini-magazine de proximitate Sau mai mari sau mai mici și anumite profesii liberale care sunt de asemenea foarte dinamice și nu au nevoie de mai mult decât unul sau două apartamente Medici, cei care lucrează în înfrumusețare corporală sau nu știu cum să zic Dar ei și-au găsit rapid apartamente de închiriați sau de cumpărat și de servesc rapid niște nevoie de cartier Însă problemele sunt generate de cele, acele funcții care au nevoie de suprafață, pur și simplu sport învățământ, sănătate și această spuneață nu există. E, e, o problemă, e o problemă serioasă care, cred că, afectează, afectează generații de acum
1: acolo. Vorbind de siguranța care nu există, trăim în țara lui Atenție ca de tencuiala. Clădiri vechi, clădiri de patrimoniu, paragină la fiecare pas. Și mă gândeam că, măcar când ridicăm unele noi, ar trebui să fim responsabili. Ce implică această responsabilitate când construim locuințe noi în zone centrale, de cele mai multe ori în niște zone istorice, protejate?
3: Da, responsabilitatea e, să zicem, de două feluri, da? dar nu sunt egale. Ele, din 100%, dacă faci așa un procentaj, responsabilitatea legiferată, clară, oficială, acoperă, după părerea mea, până spre 90%. Avem, avem un sistem de, de legi, normative, metodici, din fericire, după părerea mea, stabil și bine pus la punct. Deci, avem multe probleme în țară, dar nu că nu avem destule legi, da? avem câteva, poate prea multe. sau Asta e o temă la care putem reveni. Deci, siguranța, chiar și calitatea, sunt cuprinse în niște chestiuni legiferate, da? pe care autoritățile le verifică în, diferi, în diversi pași. Aici am putea spune că să nu ne facem mari, mari griji, da, că locuințelor noi le cad bucăți în da? lan. În cap, da? Se poate întâmpla însă, însă atunci se poate constata exact care este responsabilitatea, unde e ea și cum se repară. În cazul imobilelor existente, e o discuție diferită și aici e un alt tip de responsabilitate pe lângă cea directă și legală Care există pentru acei proprietari, e un fel de responsabilitate, revin din nou la stat Mi se pare important să discutăm și să înțelegem rolul statului faptul că trăim într-o democrație după socialism nu înseamnă că statul dispare. Deși, în mod șocant, multe persoane doresc ca statul să nu mai vă rolul, da? să nu dicteze, nu spună nimic, pur și simplu să existe un debantul în colț pentru că ne-a chinuit 50 de ani în comunism. Și asta pentru mine e șocant pentru că sunt persoane cu carte, cum se spune, și chiar antreprenori și de succes și au, au impresia că toată lumea se descurcă la fel de bine ca ei. E foarte complicat dialogul cu, cu asemenea de parteneri, dar eu nu sunt printre ei, vă spun și din cauza aceasta analizez foarte mult rolul statului și mă bazez pe rolul statului în a sprijini și a face ceea ce părticelele mici din societate, noi să spunem, nu putem împreună. Interesul comun e întotdeauna mai mult decât suma intereselor individuale. Și um, responsabilul pentru protecția acestui interes comun nu poate fi decât statul. Nu cred că e nimeni nici dornic, nici capabil să înlocuiască acest Și responsabilitatea statului față de uh, fondul construit istoric, degradat sau nu, trebuie să fie prezent. Trebuie să o investicăm, trebuie să o cerem, trebuie să o putem verifica, mai ales în cazurile în care, în mod cronic și cantitativ imens, aceasta se întâmplă. Nu mai poate fi o problemă izolată că una dintre familii sau mai multe familii nu reușesc să-ți renoveze casa. Tipul ăsta de probleme există peste tot în toate țările, dar dacă nu e o familie, ci sunt sute de mii de familii, zeci de mii de familii. Înseamnă într-o problemă de altă natură. Și trebuie văzut cum această problemă se poate ameliora, cel puțin parțial. Și aici aș vrea să deschid discuția despre scheme de sprijin. E ceva ce a ajuns la noi prin import de cunoștință, chiar și import de bani, în anumite orașe. Eu știu de orașele din Transilvania de câteva, că am și lucrat unde nu numai un exemplu, poate nu e singurul. Prin autorități germane, într-un sistem de cooperare tehnică cu specialiști, s-au testat cu succes asemenea scheme care implicau chiar și ajutor financiar. Dar pe lângă ajutorul financiar era vorba de ajutor profesional, de servicii de evaluare, pregătire, cartarea problemelor, meșteri, programe dedicate a anumitor elemente mai periclitate, cum au fost porțile din Sibiu prin anii 2000, mijlocul anilor 2000. Deci, avem experiențe. S-a întâmplat la Timișoara cu un fond de stat financiar de sprijin, prin primărie, Au funcționat foarte puțin timp, din păcate, acest, această schemă. Apoi, orașele au preluat aceste modele și au oferit anumite scheme de ajutor directe prin bugetul local, la momentul respectiv, din câte știu eu, prea puțini participanți au avut aceste scheme, deci nu putem spune că au avut un succes deosebit, însă bazele lor există. E ceva ce poate fi analizat și continuat cu niște condiții poate mai atractive, mai corecte, mai, mai echilibrate pentru a continua aceste reparații, pentru că imobilele istorice sunt niște situații foarte mai complicate da? și uh, nu e de ajuns să fi un meșter care întinde zuc și tencuială, trebuie să știi puțin mai mult. Iarăși, printr-un sistem de responsabilitate, statul atestă, da? e, un, e un domeniu de intervenție unde statul pune picioarul în prag, cum se spune, da? și limitează accesul și atât la partea de concept, de proiectare, cât și de intervenție fizică, de construcție, doar unor persoane calificate, în primul rând, și apoi atestate. Nu e suficient să fie calificat, trebuie să fie și atestat. Și sistemul de atestare prin Ministerul Culturii există și pentru uh, marea familie în proiectanților. Da, nu e un cuvânt care îmi place, dar se folosește. Da? Proiectanții și, uh, și firmele de construcții care sunt atestate. Însă fondul construit de patrimoniu, vreau să insist, pentru uh, ascultătorii noștri, nu se restrânge doar la imobilele sau, sau ansamblurile sau siturile sau peisajele care sunt clasate ca monument. Acestea sunt puține față de valorile moștenite pe care le avem de la generațiile anterioare și dacă aceste imobile protejate cu statut corect, legal, care se impune chiar în cartea funciară au o situație relativ bine structurată de intervenție, e bine toată moștenirea, tot restul moștenirii, până la situațiile difuze, să spunem, pe care o parte din societate nu le înțelege. în anii 60-70, da? e, o, e o altă temă, a patrimoniului recent sau tânăr, cum se spune, toate aceste situații nu mai sunt reglementate. Ele sunt la fel ca orice imobil nou și cred că trebuie să ne găsim instrumente prin care să recunoaștem valorile chiar în plus față de cele care sunt deja recunoscute. Și aș vrea să mai discut niște chestiuni care sunt conflictuale în societate. De partea de intervenții în zone istorice, densificare, toate temele astea care sunt demonizate la extrem așa și, ne- și în primul rând după părerea mea, sunt uh, niște chestiuni de care nu vrea să se ocupe nimeni, pentru că au văzut că iese cu scandal, să spunem așa, și atunci nu mai vrea nimeni să atingă de ele. Sunt copilul nimănui și ele sunt necesare. Și... Nu înseamnă că densificare e versus conservare, poate fi plus. Orașele noastre, mai ales zonele zonele slabe, să spunem, cum sunt zonele istorice. Zonele istorice sunt zone slabe, de fapt, la presiune. Ele trebuie înțelese și apărate și ajutate și ele să se transforme. Nu sunt toate zonele istorice rezervații. Ca la Sighișoara, cetatea din Sighișoara. Ai o rezervație. Acolo putem spune că societatea noastră și țara se poate scuti de investiții noi. Dar acolo nu. Dar celelalte zone care sunt amestecate și jos prin, prin alte orașe nu, nu au acest statut. Niciunde. Asta înseamnă că presiunea aceasta a transformării trebuie negociată și trebuie tradusă. Niște elemente de traducere. Da? De ce face asta? Cum se întâmplă? Care e calitatea? Ce urmărești? Și la noi aici e, e fail, da, deocamdată, pentru că sunt aceste chestiuni, dar nu au fost adaptate la nivelul conflictual pe care îl presupun, Dacă ca să înțelegi de ce, câteodată e acceptabil să dai jos o casă veche, chiar dacă e veche, cu valoarea e iarăși obiectiv, ca să faci una nouă, sau de ce e acceptabil să transformi o casă veche, să o să o etajez puțin sau să o sau să s-o... nu înseamnă că o dai jos și i refaci o bucățică de fațadă și o lipești pe dura nouă. Nu, nu... Tocmai la asta nu ne referim. Da? Deci, societatea nu știe ce e bine și rău în chestiunea asta. E, e o confuzie. Asta e o temă. Și cealaltă temă, care iarăși foarte confuză și are nevoie de mai mult, este regenerarea urbană. Da? E o chestiune care e finanțabilă acum și dacă e finanțabilă, intră pe lista primarilor dornici să. Da, să facă, să chelte bani și e complet neînțeleasă. Da? E, e o temă care poate nu tema podcastului, dar vă zic totuși că e una din chestiunile care atinge zonele istorice destul de mult. Se vorbește că se regenerează cartierele istoric, nu știu cum, dar de fapt la primește, nu știu, asfalt sau nu știu ce, două stații de autobuz sau nu știu, o refacere de perculeți. Și în regenerare e văzută ca așa un fel de sumă de mici proiecte, sau mai mari. Da? Când, de fapt, este un proces. Și procesul acesta e un proces care implică utilizatorii zonei, locuitorii și lucrătorii, cum vreți așa în termen concret, cei care utilizează zona. Și doar acest proces social, să spunem, crește responsabilitatea și nivelul cultural general al societății. Dar de asta nu se ocupă nimeni. Deci asta nu e pe agenda absolută nimănui, cu excepția unor ONG-uri de tineri mai degrabă, de multe ori, care se ambiționează să tragă de societate, să traverseze băbuța strada împotriva băinței ei. Cam asta, asta fac ONG-urile la noi. Iau băbuța și o împing și o conving, să treacă strada, că ea nu, știu, nu vrea că ea nu... E bine și pe partea. Aia. Și știe că trebuie să ajungă dicolo. E complicat. Dar odată
1: traversată strada s-ar putea să... Îi place.
3: Îi place. Da, da. Sigur. O idee bună, da. Îi place. Da, dar uh, ONG-urile nu pot, prea pot să facă asta singure. Au nevoie de, de primari, da, și de alte părți ale societății și de rezidenți. Și uh, ei nu sunt. Uh, ei nu vor asta. Ei au alte priorități, alte viteze. De, de multe ori patrimoniul, de multe ori de fiecare dată patrimoniul e ultimul la coadă. E în urma sănătății, a educației. Vedem și cum sunt ministerele și bugetele. Deci e un trio, putem pune și sportul și agrementul, așa, să fie un careu de, de loser complet. <laughs> dar dar patrimoniul dintre toate e cel mai nefericit, pentru că celelalte sunt totuși mai necesare vieții. Patrimoniul e opțional.
1: Uh, da.
3: Ca să înțelegem cât de, cât de fragilă e situația lui. Patrimoniul este opțional, pentru că celelalte părți ale vieții și ale societății sunt mult mai necesare, educație, sănătate, muncă, dar patrimoniul este opțiunea care este oglindită numai de nivelul cultural al societății. Dacă o societate este complet aculturală și abrutizată, cum aproape a ajuns societatea noastră, nu mai, are, nu mai înțelege nevoia patrimoniului. Și nevoia patrimoniului... Mai mult decât impusă sau strigată de legi sau de stat De a lista monumentelor e un, e un instrument bun, corect, dar slab Și de multe ori îl face mai multe dezavantaje În loc să fii mândru că ai un imobil pe lista patrimoniului Toți se feresc ca de naiba să fie acolo Deci un fel de lista pedepsiților Lista neagră Da, neagră într-un fel de lista pedepsiților Cel puțin proprietarii privați, asta cred Dar dacă ajung acolo nu mai fac nimic cu casa aia Nu mai voi sac nimic asta, asta e textual discursul majorității. Dacă am casa pe lista monumentel, nu mai pot să fac nimic cu ea. Faci orice să ajungi acolo, mai bine o dărâm. Asta e realitatea. Și ăsta este rezultatul la care am ajuns ca societate, dar și cu neparticiparea la acest proces a statului suficient de intensă să explice de ce nivelul cultural societății are nevoie de patrimoniu ca de aer. Da? E, e un element vital al, al societății, dar este perceput ca ultimul la coadă, cum vă spuneam, ca opțiune.
1: E perceput doar ca dioxidul de carbon din aer, da.
3: Da, da, într-un fel. Și uh, asta, asta se oglindește în bugetul național, asta se oglindește în practica profesională, în părerile societății și deținătorilor de patrimoniu, inclusiv instituționale, adică uh, când privații dețin o casă de patrimoniu, ei mai, mai ai speranța că o fac și o repară în instituțiile dețin case casă de patrimoniu mai ales, nu se mai atingă aproape de nimic și le, le maltratează în modul cel mai șocant de multe ori.
1: V-aș ruga să nu mă deprimați în da. această seară de luni, pentru că o să am o săptămână proastă cu toate.
3: <laughs> mă <M-am laughs> mai evitat mâine și discutăm vesea.
1: Nu că marțea <laughs> sunt trei surele, deci e clar că o să dăm din da, nou.
3: Da. Dar asta o situație la care cred că podcastul dumneavoastră și ce se mai întâmplă în rest, asta, asta face, da? să să reechilibreze această situație. Să transmită unei părți a societății cum patrimoniul este o valoare de care avem nevoie. Nu e o obligație pe care am oștenit-o ca o rudă bolnavă la care trebuie să-i dai în gură acum, că e încă în viață. E complicat. E, e o chestiune care care chiar avem nevoie și ne bucurăm că-l avem. Dar uh, trebuie să știm cum și de ce. Uh, și uh, la contribuțiile la la repararea situației nu pot să vină. Ar foarte rău să vină doar de la cei care sunt activi implicați în procesul ăsta, la proiectanți, cum să spuneam înainte, da? la constructor sau la autorități. Ei trebuie să vină din părțile societății care nu sunt chiar direct implicate și care văd alte valori. Din ce faceți dumneavoastră, din ce face literatura, din ce face artele vizuale, muzica. Da, sunt foarte multe elemente, când spuneți de ascultă o casă, cu siguranță nu vă referiți la proiectanți. Da, sau la templari sau la zugravi De ce
1: nu? Eu aș zice să... Deși
3: chiar ascultă o casă când crapă da? sau când face zgomote, dar și orașul se ascultă dar sunt atât de multe exemple de felul cum literatura de oraș, sau muzica sau muzica și, și uh, asta se referă și la parțile vecte orașa și la cele noi da, sunt, nu știu, albumul lui Ortache. Sau e, e Șerban Savu, un pictor de la Cluj, care face multe picturi cu cartierele socialiste, vechi deci Face în...
1: mozaicuri pe lateralele blocurilor vechi în care... Mozaic...
3: La... Mozaicuri la... face, sau nu știu, și Vlad Nancă se ocupă de chestiile astea și face... e atent la niște detalii care, sigur că poate, putem să exagerăm să le numim patrimonio. de o parte moștenire la cele... Stative de, de ghivece de pe scările de bloc, din, din armătură, de fier beton, găsită pe șantieră. Deci, și, și asta e patrimoniu. Pentru că e o parte a societății pe care noi o purtăm de la o generație la cealaltă. Asta e patrimoniu, de fapt. Nu lista monumentelor.
1: Și lista monumentelor.
3: Da, și lista. da Ele sunt valorile speciale ale patrimoniului, care au nevoie de un tratament special, cum spuneam, cu atestări și așa mai departe. Dar uh, ceea ce pierdem zi de zi, mult mai mare cantitate, este patrimoniu neoficial, neplasat. Atenția supra acestuia nu există din partea statului. Asta e o mare, mare problemă. Mă rog, acum ce facem noi acum e exact uh, opusul. Da? Faptul că se face un, uh, un podcast cu implicarea... Institutul Național Patrimoniului, Ministerul Culturii și așa mai departe, dar e partea este cronicar digital, tocmai asta încearcă să facă, așa o înțeleg eu cel puțin
1: Aș vrea să rămânem la clădirile vechi, să cumpere o astfel de casă sau un apartament într-un astfel de imobil înseamnă că apreciezi un anumit stil arhitectural, că... Te interesează ce s-a întâmplat în trecut, că vrei să păstrezi parte din farmecul respectiv. Da, e de preferat ca investiția să rămână în niște limite, iar locuința să fie la anumite standarde. La ce să fim atenți când cumpărăm o casă veche, ca să nu fim dezamăgiți ulterior și să ne trezim într-o gaură a cheltuielilor?
3: Da, da, e o, o temă, cum se spune, noua rămână tricky, ceea ce e foarte complicat și... Să nu se simte nimeni niciun fel fel ofensat Să să ne cunoaștem nivelul cultural Al acestui imobil și al zonei Și poate cu ocazia asta și al nostru personal Să să ne cunoaștem și să ne lărgim limitele culturale Pentru că atunci când ne uităm la o casă veche Devenim un tip de cumpărător mai special Eu cred că mai bun Pentru că înțelegem că există anumite valori Acum, sigur, pot exista excepții în care e un pont Poate da? <gânt> fi un pot s-o, Să o într-o anumită poziție sau cartier Și atunci suntem, uh, mai, uh, sunt, suntem atenți chiar și la casele vechi Dar sunt cumpărători care caută în mod explicit case vechi da? Pentru că uh, se simt atrași de acel context Și un context cultural Și trebuie să ne, să ne clarificăm ce anume ne atrage E o anumită mândrie, cred că E o anumită forma de generozitate De a te îngriji de un. Un partener mai vechi de oraș, de, de o casă de, e, Se umanizează relația cu, cu casele Am avut uh, multe discuții cu, cu prieteni sau cu necunoscuți Care vorbeau despre case sau despre apartamente Ca despre persoane Le iubeau, așa și spuneau și le iubesc Și le înțelegeau Și uh, își uh, identificau poveștile Căutau istoric cu case I vorbeau cu vecinii Înțelegeau cum s-a creat acel cartier Care a fost evoluția istorică uh, Și asta te face un om mai bun, cred că Și mai, uh, mai urban da, e să fi interesat și să cunoști contextul și să fi mândru de el și să vrei să fii parte din el pentru viitor, atât timp prezent până în viitor. Însă, din păcate, asta nu te scutește de probleme da? și iarăși de responsabilitate, pentru că intervențiile pe o casă veche sunt nu numai mai delicate, și mai mai speciale. Se pot face bine sau rău. Aici aș vrea să rămâne puțin că binele și rău sunt niște chestiuni foarte subiective. Răul mai puțin. Răul e destul de obiectiv când îl faci, că e e iremendiabil de multe ori. Însă binele se poate face cu mai multe intensități. În în practica profesională și administrativă se vorbește de intervenții corecte. Deci cuvântul corectitudine apare foarte des în evaluări. Dacă La comisii, de exemplu, sau cine se uită, dar ai, ai făcut corect sau n-ai făcut corect? Și corectitudinea de în intervenție, după părerea mea, nu poate să fie decât specifică în o anumită perioadă. Transformările, chiar și reparațiile, sunt niște chestiuni subiective, care țin de gustul epocii în care trăim. Epoca privită așa ca generație, puțin mai larg, da nu? Mai multe cincinale. Și. Uh, în perioade, sunt perioade în care a fost apreciată intervenția contemporană da? Să fie văzută intervenția contemporană diferită față de substanța veche Adică să se vadă intervențiile rând pe rând suprapuse Cumva suntem într-o perioadă similară acum A fost uh, perioadă în care s-a apreciat numai refacerea inițială corect la, Similară cu situația inițială, ca o restaurare și percetele restaurării s-au schimbat și sunt în permanentă evoluție. Asta vrei să știm într-un fel, dar uh, e periculos pentru că atunci putem să ne, să ne spunem că totul e permis, pentru că, uite, atunci era așa, acum e altfel, uh, nimeni nu poate să știe, de fapt sunt morturi, eu fac cum știu eu că așa vreau eu. Da? Și cei care intervin pe clădiri uh, istorice, sigur că uh, au mai multe probleme în față, câte de multe ori sunt niște chestiuni serioase, sculpturale, de structură, ca să le vechi au, uh, se văd crăpături, se văd uh... La săr, se văd tot felul de deficiențe de serioase, ale sunt, sunt niște chestiuni serioase, și unde una dintre probleme cred că e să discuți cu vecinii și să nu facă decât unul, să participe toți, cel puțin așa, solidar, cu cota parte. Asta cred că e o dificultate și nu se întâmplă tot timpul, în mod echitabil. Dar apoi la micile detalii, refacerea de întâmplărie, de parchet, ele, decorațiile interioare sau exterioare. Aici cred că nivelul cultural al celor care intervine, pe lângă nivelul tehnic al celor care îl ajută, e decisiv. Și ar trebui să ne spunem tot timpul, să ne putem răspunde la întrebare care este moștenirea și valoarea pe care eu o primesc, pe care știu că această casă o are și pe care vreau să o păstrez. Pentru că altfel putem să ne spunem cu tot o altă poveste și să nu mai facem nicio decorație, să înlocuim toate ferestrele, toate tâmplăriile, tot parchetul, toate sobele, să le dăm afară, pentru că povestea de fapt a rămas în poze, de fapt nu prea e, nu mai am cu cine lucra și atunci facem ceva puțin mai modern, chiar dacă vroiam, sigur, ne spunem uh, povestea celui care a vrut, dar n-a putut. Și asta e, e o chestie care necesită ambiție și consecvență, și mai mulți bani, de multe ori, Însă trebuie să ne, să, să ne scotocim, să spunem în suflet, la generozitate și cumva o ambiție. Dacă suntem răspunzători, odată ce primești cheile unui, fie că ai dat bani pe ele sau nu, da? pot fi moșteniri. Da? Tema moștenirilor e și asta o temă, pentru că odată ce cumperi ești hotărât, știi la ce te-ai înhami, ceea ce puțin îți închipui că știi, da? dar când moștenești, pur și simplu te-ai cu ea și nu te mai simți atât poate de responsabil cred că acea parte de responsabilitate se, se construiește. Da? Nu, nu ne naștem cu ea. Ea vine din interes, din cultură, din educație, din experiențe de viață. Din experiențele viață care te formează cu, așa, mai cu forța, cumva sunt cele în care intri în șantiere, da sau ai de a face cu șantier, șantiere. Și atunci, Odată făcut asta, dacă absolvi această fază cu bine, da? Și uh, cred că energia pe care o ai e pentru restul vieții, într-un fel. Chiar dacă restul vieții presupune că nu mai faci niciodată un șantier, da? Sunt tipăsa de promisiuni pe care ți le, ți le spui, da? Dar uh, te încarci cu niște beneficii ale responsabilității păstrării și apărării unei moșteniri a generației. Și asta e patrimoniu. Nu, nu e lista monumentelor. Lista monumentelor este doar un instrument cu o anumită eficiență și cu, cum să zic, e o chestiune obiectivă. Însă patrimoniul este și subiectiv, este ceva ce depășește puțin un instrument de stat. Și asta cred că proprietarii de case vechi înțeleg pe pielea lor și cei mai mulți cred că se transformă în oameni mai buni, trecând prin toate problemele care îi poizează mental, fizic sau financiar, de, de multe ori. Vin la pachet, dar eu, eu sunt optimist aici Pentru că, în ciuda multor motive Care să-ți ceobească să sau să-ți fure cu tot optimismul Le vedem în jur da? Și suntem cumva, poate setați Le vedem pe acelea cu precădere Apoi să avem ochi și pentru imobilele care se renovează Chiar dacă renovările nu sunt răsunătoare, dar nu apar în presă, nu sunt... Uh, sunt doar niște imobile private cu niște locuințe sau altceva. Dar sunt, da? Deci față de anii 2000 sau anii 90, cu siguranță sunt mai multe. Se, se văd cu o cantitate mult, mult mai mare după părerea mea. Și mai ales în orașe unde uh, nemulțumirea e cronică. Situația proastă a patrimoniului e cronică. Cum e? București sau nu e numai București? tindem să dăm exemplu București, că din cauza cantității și a vizibilității, însă sunt și alte orașe unde în acest tip de, de intervenție corectă, să folosești eu termenul ăsta, sau în față de starea inițială a imobilului cu câteva transformări mai mici, care se referă și sunt reversibile. Asta, re, reversibilitatea e, probabil că ați mai discutat la podcast aici, de asemenea de de concept, dar dacă faci niște transformări, se poate să fie luate fără să distrugi și mai tare imobilul. Da? Dacă următorul ocupant vrea să le elimine, să tre- să-i faceți treabă ușoară.
1: Buna vecinătate peste generații, da, e.
3: Exact. Da. Casele trăiesc mult mai mult decât oamenii. Și casele istorice, mai ales casele moderne, au pierdut această longevitate. Și asta e o problemă pe care o avem de 100 de ani, în special. În lume, e o problemă globală, pentru că așa și pornite la un percepție, niște concepte care au ajuns să fie foarte rapid globale în perioade legate de războaie. Între războaie, perioade de efervescență culturală, cam acum 100 de ani, de Carta de la Atena, e un document programatic al modernismului, Ea împlinește 100 de ani, 100 de ani în care a făcut bine, pentru că a dorit să facă o lume mai bună, dar mai sănătoasă, în primul rând, ca sănătate colectivă, ta? Da? Ceea ce nu știau ei atunci, dar mai rezilientă. Da asta era și din română nouă, cuvinte din din noua română, dar așa au reușit, da, a, însă au, au indus niște probleme oraș, orașelor și caselor vechi cu dușmanie da, se poate spune deci au, au condamnat de multe ori modul tradițional de a construi și de a trăi, prin separarea funcțiunilor, cartiere de locuit, cartiere de lucrat, de muncă zone de agrement toate sparte și separate în orașe, cu niște uh, imagini despre legăturile dintre ele cu autostrăzi suprapuse, cu separări de pietoni unde mașini, sunt niște ilustrații care păreau viitorul de dorit și acum ne înfioră, cel puțin pe ele sunt, mi se pare, înfiorătoare și inumane, dar acelea nu s-au făcut, însă clădirile s-au făcut și zonificarea separată. Și asta ne, ne-a făcut, rău, unele problemele orașelor noastre, trebuie să circulăm în diferite zone ale orașului pentru muncă, agrement, sănătate, locuințe, dormit și așa mai departe, dar nu avem acele legături imposibile și de nedorit, suspendate peste orașe și așa mai departe, unde să ajunge repede, da? și avem toți răzile vechi cu câteva îmbunătățiri și asta cred că cel târziu în pandemie ne s-a dovedit că zonele amestecate, mixte, cum se spune, da, e un alt cuvânt, așa mai nou, sunt cele care sunt cele mai umane și cele mai eficiente, de fapt. Pentru că, lăsând la o parte traficul, care e problema tuturor, da? pe care unde ne pricepem și toți, acele asigură cel mai bun contact social, cel mai bun acces la toate facilitățile suport ale locuirii și sunt cele mai, cele mai plăcute pentru că pot să integreze imobile noi, imobile vechi și asigură o transformare mai moale, da? A orașelor. Orașele se transformă, asta e de, de neevitat, și n-ar trebui să, să susținem că orașele sunt de neatins, da? Chiar și cartierele, decât cu motive foarte, foarte bune și uh, să greu de găsit aceste motive, pentru că transformarea se petrece. Suntem alte, chiar dacă luăm într-o casă veche, restaurată, exact la fel ca în 1850. Noi nu suntem persoanele din 1850, nu mai trăim viața din 1850. Sunt, avem altă viață, alte nevoi, alte necesități, alte haine, alte modalități de comunicare, ne încălzim altfel. Deci uh, transformarea e absolut necesară și e firească. Da? Trebuie să o înțelegem și la nivel de imobil și la nivel de oraș. Și asta e o eu sarcină unde avem nevoie din nou de stat. Pentru că e o chestiune de a tra- la traduce această transformare orașelor, celor care nu înțeleg și se simt agresați Și furați de memorie afectivă Pentru că atunci când se transformă o casă Sau dispare o casă și apare una nouă Se simt, cum să zic, trași pe sfoară Dar li se fură orașul de sub picioare Și devin furioși și nemulțumiți Și nu înțeleg Nu acceptă oricum Și e nevoie de multă traducere ca să se înțeleagă acest proces.
1: Vorbim despre orașe care se transformă și despre nemulțumiri și despre orașe vizibile. V-aș invita să vorbim un pic despre Cluj, în jurul căruia s-a construit o adevărată mitologie. E un oraș foarte scump, dacă ne amintim doar o anecdotă recentă, aceea a garsonierei minuscule, care a fost închiriată pe o sumă uriașă. E un oraș foarte atrăgător văzut din afară și plin de probleme dacă îi întrebi pe localnici. Cum ați descrie locuirea în Cluj? Își merită banii?
3: Ei, de multe ori nu, sigur. Acele prețuri, mai, de cazurile acele extreme, putem doar să ne amuzăm într-un fel, chiar dacă sunt reale. Însă, într-adevăr, costul locuirii e, e o temă la Cluj. Dar nu atât de mult costul în sine, deși pentru cea mai mult, multă populație costul în sine e deja o problemă suficient de mare să nu mai treci la altele Dar celelalte probleme sunt legate de, cum se spune, într-o tranzacție comercială ce primești de acei bani da? Și ce primești de acei bani, cum discutam și la începutul dialogului nostru, nu se referă doar la locuința în sine de pe camere și așa mai departe, ci la uh, motivul pentru care e plătit Și motivul pentru care plăti pentru mulți este că e la Cluj, există acest motiv, chiar dacă avantajele nu sunt imediate în proximitatea locuinței, uh, sunt zone aglomerații de construcții care se numesc cartiere, deși nu au nicio caracteristică a unui cartier care nu oferă calitate, dar sunt scumpe. Există cartiere care oferă calitate și sunt și ele scumpe, locuirea ieftină nu prea mai este la Cluj. Da? Asta e, e limpede. Însă aș vrea să, să nuanțesc puțin ce a zis la început, că e un oraș scump, dar care nu oferă eu E un oraș scump, dar are și calități. Da? Și sunt niște calități care au fost obținute dificil, aș spune. Cluj nu, nu a pornit dintr o situație avantajoasă în anii 90-2000. Ba chiar aș spune că a pornit cu multe handicapuri. Da? Ca, la, ca la Golf Handicap adică sau un alt timbaș cu, cu niște minusuri istorice da? pentru că e un oraș cu o situație topografică și infrastructurală foarte dificilă topografic dificilă, infrastructurală foarte preastă deci e un oraș cu foarte puține capacități dilitare de transport, chiar și tehnice care nu s-au făcut sau au fost dificil de făcut e ca o clepsidră răsturnată și prin acel gât al Clipsidrii, pe unde trec doar fi de nisit, este un dop. Nici măcar acel gât nu e, și dopul este centru istoric. Și din cauza aceasta, printre dealuri, încă se folosesc străzile medievale. În toată evoluția orașului nu s-a realizat o rețea de trafic nici măcar firavă de capacitate. Încă utilizăm drumurile medievale la Cluj, deși orașul e modern și a crescut mult mult mai mult uh, și asta e dificil. S-au încercat diverse idei și proiecte în anii 60, în anii 50, 40, așa mai departe, până în anii 2023, da, în care suntem, uh, nici unele nu sunt, nu sunt în funcțiune. Deci e un oraș dificil și asta șobește din calitate destul de mult. Da? Sunt se fac eforturi mari și recent și acum și înainte s-au făcut eforturi mari de, de a repara aceste dificultăți ale orașului. Însă ele încă sunt pe drum, să spunem Și din cazul asta e un oraș complicat și dificil Dar este un oraș care are încă de recuperat La fel ca multe altele, deși par s-au făcut Dotările, suportarele locuirii Cred că asta trebuie să, să reținem Felul cum locuirea este calitatea locuirii nu este doar apartamentul Sau ceea ce ai în proprietate Și momentul în care pășești în afara lui în afară a Acolo se judecă calitatea destul de mult Ce este în jur
1: Există un oraș din România care să fie un exemplu de bune practici Gândit la un moment dat în trecut în mod inteligent și nestricat ulterior Sau un oraș care măcar să se apropie de scenariul ăsta?
3: Uh, integral nu aș risca să numesc unul dar cred că pe, bucă, pe bucățele Așa, sectorial Se, se pot da exemple, da? În felul cum anumite orașe au reușit În anumite domenii să fie mai bine pregătite Sau să aibă mai mult noroc Nu știu, să e un factor complicat, trebuie analizat Nu e doar să fie mai inspirate Mai decise, mai ambițioase Dar cred că din întrebarea dumneavoastră Înțeleg că ne-am putea referi Și la orașe noi da? în, în socialist de s-au, făcut, sau, în perioada anterior, s-au făcut orașe de la zero În țară, Avem, sunt, sunt mici dar cartiere așa mari de la zero s-au făcut foarte multe Și ele au niște calități care acum sunt descoperite Absolut valabile, da? cartierele mari, planificate Ele sunt exemple de bună practică Mai ales față de ce s-a realizat în ultimii 30 de ani Cu mult, da? sunt cu mult mai bune Dar um, sunt și orașe care s-au făcut de la zero Pentru muncitor, în combinație cu... Um, avântul industrial da? în care trebuia să locuiască oameni. Și acele orașe s-au făcut după niște modele, da? după niște chestiuni echilibrate. Ele au fost făcute de la început și cât s-a putut de bine după avansul științific din acea perioadă. Sunt orașe în anii 50, muncitorești și acelea sunt echilibrate. Nu înseamnă că acum au viață. Însă, la prima parte a întrebării, pe sectoare, așa se spune, sau pe, pe anumite teme, Sunt orașe care sunt recunoscute, să spunem, da? Pentru că se vorbește de patrimoniu, refacerea de patrimoniu, cred că o mare majoritate din ascultătorii noștri, dacă le spune să zică două, trei orașe, primele două dintre ele sunt Oradea și Sibiu, să spunem, nu? Se gândesc dacă acolo s-a renovat, știu, au văzut poze, au ajuns la ei informație prin marketing bun și au și dreptate într-un fel, dar... Cred că am putea să rămânem și la această situație de, de cunoaștere generală pentru că ea deja deschide șansele patrimoniului mai mult. Înseamnă că e ceva apreciat, se fac excursii, da? se, duc, se ducă să vadă palatele din Arabia sau piețele din Sibiu sau alte orașe sau vin și la Cluj. La plus se repară case. Da? Se repară și la București case, se repară în multe, multe orașe, însă e vorba de o anumită cantitate de consecvență, de o anumită viteză, da? deci nu, nu s-o câte case s-au reparat în 30 de ani de la Revoluție. Am vrea să vedem că într-o perioadă de mandate, acum suntem atenți la mandatele primarilor da, și la numele primarilor care își asumă și își arogă aceste, aceste beneficii, s-a întâmplat o cantitate de renovări sau de reparații. Și sunt, Alba Iulia, nu știu, sunt sunt suficiente exemple Dar sunt suficiente exemple să ne dăm seama că avem nevoie de mult mai multe Și să ne dorim ca și alte orașe să să ajungă să facă ceva vizibil Deci eu cred că în toate orașele se întâmplă câte ceva Dar acel câte ceva sunt picături așa pe piatra încinsă, cum se spune Și sunt de asemenea orașe la care ne gândim cum lucrurile nu se întâmplă Tot așa în mod cronic Cred că Bucureștiul e dat încă, de exemplu, deși sunt multe semne că situația se întâmplă și altfel, dar nu știu, Braila Arad, sunt niște orașe cu patrimoniu foarte valabil și care sunt încă într-o stare de delăsare atât de mare, cantitativă și cronică, încât patrimoniul e frică de șansele pe care societatea îi le mai oferă. În aceste orașe Ne mai vorbind că unele din degradări Asta e o altă chestiune așa ironică Într-un fel Unele dintre degradări ale patrimoniului Există, dar Trecerea timpului nu afectează Casele vechi De multe ori atât cât le afectează investițiile Moderne cu bani Ne dăm seama că sărăcia e cel mai bun prieten al patrimoniului În România faptul că nu s-a intervenit pe case sau pe peisaje, neintervenția aduce degradări cu timpul, dar ele sunt mult mai mici decât ce face omul cu bani când pune mâna pe ele și uh, am discutat deja de asta, știu, nu vreau să mă întorc la acea temă, însă e, e o situație unde trebuie să tratăm cu înțelegere chiar și neintervenția asupra patrimoniului și să ne dăm seama că în uh, perioada sălbatică prin care trecem, n-am trecut pe tot, cred, de anii după Revoluție, multe clădiri, așa degradate cum sunt, au supraviețuit mai bine ele așa cum au putut, decât dacă s-ar fi intervenit asupra lor. Pentru că asta ar fi însemnat niște, poate niște distrugeri, iremediabile sau eliminări cu totul.
1: Eu aș propune totuși să-i urăm patrimoniului, nu o sărăcie lungă care să-l conserve cât de cât, ci niște oameni care să aibă și bani și educație sau măcar curiozitate și interes pentru casele asupra cărora se opresc și pe care să le cât de cât și să le ajute să, să ajungă și la cei care vin după?
3: Cea să știe că au parte de ajutor. Ei nu sunt singuri, cum se spune așa la... în multe alte situații diferite, acei proprietari nu sunt singuri. Au oricând sprijin din partea autorității statului, chiar prin Institutul Național Patrimoniului, dacă ar fi să numim așa un vârf de, de lance, dar și prin alte instituții sau prin din arhitecților, dacă e cazul prin care pot să primească sfaturi, consultanță, modele și să știem că nu trebuie să facă totul de capul lor cu meșterii, dacă cum se întâmplă de multe ori.
1: Bun, asta e vestea bună a momentului. Da. Oameni buni cu bani, nu sunteți singuri. Mulțumesc tare mult, domnule arhitect.
3: Mulțumesc și eu. Simt că au rămas multe lucruri nediscutate, dar poate să mai avem ocazia.
1: Cu siguranță.